0: Radio orkaan Corona aan de Zaan. We blijven steeds meer thuis, steeds meer binnen met z'n allen. En dat is ook precies zoals we dit virus gaan bestrijden. In de Zaanstreek doen we dat volgens mij prima. Ondanks het mooie lenteweer. Mensen maken natuurlijk wel eens een ommetje. Um, hoe is dat in het buitenland? We gaan bellen met een geboren Koogse. Die uh, daarna naar Meidecht verhuisde. En sinds elf jaar woont zij in Italië. Het land dat in Europa natuurlijk het meest is getroffen door de pandemie van de corona. Ik ga bellen met Esther Kef. En als het goed is, zit zij nu onder de knop. Zij kan ons vertellen hoe het in Italië ervoor staat. Hai twin. Nou kijk, je klinkt alsof je gewoon hier in Zandam zit. Zo, zo helder klinkt het. Heel, heel goed signaal.
1: Uh, er is wel, uh, ik, ik denk dat er een kleine vertraging zit in de, in, uh, in de telefoon. Uh, maar ik hoor je wel heel duidelijk.
0: Oké, okay, nou dan gaan we gewoon even rustig spreken en dan wachten we af en toe eventjes uh, of er een pauze valt. Uh, mijn eerste vraag is, uh, waar, waar in Italië bevind jij je? Uh,
1: ik ben in San Vito di Cadore en dat is een, uh, een klein dorpje uh, naast Cortina d'Ampezzo waar ze de Olympische Spelen, de Spelen gaan houden in 2026 gaan in houden uh, in het noorden van uh, Veneto in de Dolomieten.
0: In het Halemite. En jij, ik heb begrepen, jij woont in een dorp. Hoe, hoe is het daar?
1: Uh, uitgestorven. Het is een soort uh, stad geworden. Uh, alles is dicht. Uh, ja, er is eigenlijk niemand meer op straat. Er zijn mensen die mogen nog naar de supermarkt, maar dat mag maar per twee tegelijk. Dus daar zie je soms nog wel een rij. En voor de rest is het uh, gewoon helemaal uitgestorven. Het is echt heel erg uh, vreemd.
0: Dat lijkt me ook. Um, jij bent dus elf jaar geleden naar Italië uh, verhuisd. Wat, wat doe je daar in het dagelijks leven?
1: Uh, ik heb een eigen bedrijfje uh, in uh, de Luchtvaart. Uh, ik uh, ben agent voor vliegscholen. Uh, voor Italianen die piloot willen worden. Dus, uh, commercieel piloot. En dat doe ik uh, voornamelijk vanuit huis. Gedeeltelijk vanuit, uh, vanuit dit dorpje. En gedeeltelijk vanuit Amsterdam. En daarnaast werk ik bij House of Animals. Een uh, dierenwelzijnsorganisatie... Uh, ...van Karin Soeters. En en als ik in Amsterdam ben... ...dan werk ik daar op kantoor. Als ik hier ben, dan werk ik vanuit huis. Dus voor mij verandert er eigenlijk vrij weinig. Ik zat sowieso al in quarantaine thuis.
0: Maar jouw werk zal wel... ...momenteel helemaal stil liggen dan?
1: Uh, Nou, House of Animals gaat gewoon door. En uh, en eigenlijk hebben... uh, uh, ...dieren natuurlijk... uh, ...juist nu ook meer... uh, ...nog onze hulp nodig. Sowieso financieel. Als je kijkt naar de... Uh, naar de dierenopvangcentra, die zitten bomvol. Want hier in Italië uh, doet iedereen zijn hond weg, omdat ze bang zijn dat, uh, dat ze aangestoken worden via de hond en dat ze op die manier het coronavirus krijgen. Uh, dus niemand adopteert op dit moment honden en iedereen, uh, ja, mensen dumpen hun hond gewoon in, de, uh, in het asiel uh, uit, uit pure angst. Uh, dus daar, uh, daar ben ik mee bezig en ik werk gewoon door voor House of Animals. En ja, de rest, uh, <laughs> dat, andere, dat andere werk, dat, uh, dat betaalde werk, dat ligt even op een, uh, op een, op een, op een laag pitje. Ja, en mijn vrouw is piloot en die is, uh, die is ook thuis.
0: Oh, zo. Dus, dus zo, zo ben je ook in die pilotenwereld een beetje gerold, via haar?
1: Ja, dat is, uh, dat, daar ben ik zo ingerold. Ik, uh, ik denk een jaar of uh, tien geleden. Uh, van het een kwam het ander. En uh, ik, ik deed eigenlijk uh, op vrijwillige basis hielp ik. Uh, uh, hielp ik haar collega's uh, bij, bij het vinden van een nieuwe baan en cv schrijven. En uh, helpen om uh, uh, voor zich voor te bereiden voor interviews. En uh, ja, van het een kwam het ander en opeens werd het een betaalde baan. Um, en dat is iets wat ik, al, wat ik al tien jaar doe.
0: Ja zo, en uh, in het dorp zelf bij jou, in het Bergdorp, is het dus heel stil. Uh, in hoeverre is de corona daar doorgedrongen?
1: Hier gelukkig nog niet zo heel ver, uh, niet heel diep. Uh, we hebben uh, hier 22 uh, mensen die besmet zijn, en één uh, daarvan is, uh, is een buurman. Uh, die, is, uh, ja, die is wel uh, behoorlijk ziek, maar hij is uh, niet opgenomen in het ziekenhuis. En wat wij hebben gedaan met het hele huis is: we hebben een, uh, een, een taskforce Coronita opgericht. En uh, we overleggen met elkaar wie welke maaltijd maakt. En ik ben degene die dan uh, de maaltijd naar ons uh, coronapatiënt uh, brengt. Um, en ik uh, moet zeggen dat ik heel erg uh, onder de indruk ben van de medische zorg die hij heeft ontvangen. Uh, hij had uh, hoge koorts, vijf dagen lang. En toen besloot hij de, de arts te bellen. Dit was uh, op, uh, vorige week zondag. En toen uh, kwam er een auto. Uh, maandagochtend met twee mensen helemaal in het wit gekleed als een soort pakken. En die uh, kwamen dan een test afnemen. En in de tussentijd werd hij twee keer per dag gebeld door de dokter... om te vragen hoe het met hem uh, ging. En toen de uitslag bekend was... of nee, nog voordat de uitslag bekend was... Uh, haalden ze hem op met een uh, ambulance... om een longfoto te maken in het ziekenhuis uit voorzorg. En daarna uh, kwam, bleek het dus positief te zijn. En, en uh, hij mocht gewoon thuis blijven omdat hij geen longontsteking had. Maar hij wordt nog steeds elke dag door de arts gebeld... En, uh, ja, het is ongelooflijk om te zien wat voor service we hier krijgen. Dus ik, uh, ik weet gewoon dat als mochten wij hier echt ziek worden, dan, dan kunnen we de, de zorg verwachten nog voordat we met één been uh, in ons graf staan. Ik hoor verhalen in Nederland dat je, dat je eerst wel behoorlijk ziek moet zijn voordat je überhaupt uh, medische zorg krijgt. Dat is hier echt wel even anders.
0: Ja, nou, ik heb uh, toevallig een bekende van mij hier in Zaandam die uh, momenteel... Uh, die, die heeft het uh, coronavirus en die was ook vorige week zondag, zeg maar, anderhalve week geleden... toen is hij um, uh, naar de huisartsenpost gegaan en daar hebben ze hem uh, wat, een aantal vragen gesteld... en aan de hand van de symptomen zeiden ze, nou, 90% waarschijnlijk dat jij het hebt... Uh, ga alsjeblieft thuis in quarantaine uh, en hij heeft een vrouw en kinderen die zijn dus ook alleen maar thuis... En die zit dus thuis ja. zijn. En als het erger wordt, dan, ja, dan, dan gaan ze volgende maatregelen nemen. Maar er wordt bijna niet getest, begrijp ik ook, in Nederland. Terwijl ik in Duitsland hoor dat ze heel veel mensen testen. En hoe dat dan zit met die beschikbaarheid van een aantal tests... of dat soort dingen, dat, dat is nog wel even de vraag. Ik weet niet precies hoe dat uh, verschil zit tussen ja, de landen. Ja, het
1: verbaast me wel. Ja, het verbaast mij enorm. En als, Ik heb ook een vriendin in Amsterdam en die had... Dezelfde dagen als onze buurman, dezelfde klachten. Gewoon een paar dagen aanhoudende koorts en uh, benauwdheid. En die moest ook naar de huisartsenpost. Dat was nog uh, een Deens gescheiden tussen coronaklachten en niet-coronaklachten. Dus op het moment dat je met de coronaklachten naar de praktijk komt, dan uh, ja, riskeer je dus ook dat je de rest van de patiënten aansteekt. En als je het niet hebt, misschien heb je een gewone longontsteking, dan krijg je er daarna dus ook nog een corona-infectie bij, mogelijk van andere patiënten. Uh, en de huisarts zei: uh, Ja, het zou wel corona kunnen zijn, het kan ook een gewone longontsteking zijn, maar ga maar naar huis en uh, laat me maar weten over 24 uur of het misschien erger wordt. En de dag daarna belden ze op, het is erger, ik ben nog benauwder en ik heb nog steeds koorts. En toen zei de huisarts tegen haar, uh, nou, je kan nog uh, volledige zinnen uitspreken, dus het valt nog wel mee met je. En dat ja. was het einde, einde verhaal. Dat, dat, uh, dat verbaast het me aanslacht. wel enorm van een van de rijkste landen in Nederland. Uh, Ja, uh, en en dan zie ik het verschil hier, Uh, terwijl eigenlijk in Nederland, in de media hoor ik alleen maar uh, deligerende dingen over over Italië, dat ze er een tuin van hebben gemaakt en en, en dat het in Nederland allemaal veel beter geregeld is. Ik hoop dat dat zo is. Dat dat zullen we in de toekomst zien. Maar ik vind het echt uh, echt wel heel bijzonder hoe hier ermee wordt omgegaan.
0: Ja, dat is en zeker. ik praat natuurlijk
1: alleen uit mijn eigen persoonlijke ervaring. Hè. Dus misschien is het in een ander dorp anders. Um, maar hier in ieder geval uh, worden mensen echt wel... Er wordt echt goed gezorgd van mensen. En ook echt ervoor gezorgd dat mensen ook gewoon een longfoto krijgen. Um, dat gebeurt niet zo snel in Nederland. Een longfoto is nee, dat moet In thans. Nederland
0: moet je er echt uh, door allerlei hoepels springen. Ik denk dat het dan nog niet gebeurt. Maar, maar heel fijn om te horen dat het daar dus heel goed, uh, heel goed geregeld is. Um, hoe heb je verder... Want kijk, in Italië, Noord-Italië is er natuurlijk een, een enorme ramp nu. Uh, het aantal... Uh, Uh, doden en wat wat we hier als beelden op de televisie zien dat uh, zelfs de crematoria het niet meer aankunnen het werk hoe hoe beleven die italianen dat zelf en hoe, uh, hoe vangen ze deze klap op
1: Ah uh, ja, er, er is echt een, een soort uh, overlevingsdrang op dit moment. Um, mensen zitten midden in de crisis. Um, en en waar echt, uh, zoals bijvoorbeeld in Brescia. Uh, een vriendin van mij werkt daar uh, in het ziekenhuis, een arts. Uh, en die, uh, ja, die komt elke avond gewoon huilend thuis. Uh, omdat ze ja mensen uh, aan zo'n machine moeten zetten, dus aan zo'n beademingsmachine. Um, en dan kunnen ze vaak niet eens even gedag zeggen of afscheid nemen van hun geliefde. Omdat daar, daar mag niemand bij komen. En ze weten dat op zo'n moment is, dat ze zo'n beademingsapparaat uh, krijgen, kunnen ze ook niet meer communiceren. En ze weten natuurlijk gewoon wat er aan de hand is. Maar ze weten niet of dat ooit nog goed gaat komen. Uh, dus dat, dat is verschrikkelijk. Um, en op dit moment, ja, uh, er is weinig, uh, weinig joy, weinig enthousi- vrolijkheid. Ik merk het ook uh, in de supermarkt. Mensen die normaal gesproken echt heel uitdundig... Gedag zeggen en praatjes maken. Uh, het is muis stil. Mensen durven bijna niet eens meer gedachten te zeggen. Dat is gewoon een grote angst. Maar ook een soort, uh, ja, gewoon, uh, een soort rouw voor, voor, voor al die duizenden mensen die, uh, die overleden zijn. En, en het blijft het maar doorgaan. We hebben nu sinds twee dagen gelukkig minder cases. Uh, minder geïnfecteerden en ook minder mensen die overlijden. Dus uh, hopelijk is dit een trend dat, uh, dat doorzet. Dat kunnen we pas in de volgende dagen zien. Maar het heeft wel echt ja. een, echt een he- enorme impact. Ja, ja, het heeft een enorme impact. En daarom was ik ook zo verbijsterd over die beelden van Nederlanders gewoon massaal naar het strand. Dat ik dacht van, hoe kan het zijn dat in Nederland dat gewoon nog niet helemaal ja. is doorgedrongen bij kennelijk een hoop mensen.
0: Ja, heel veel mensen het reageren kan heel... Maar zal
1: nu veranderen met de nieuwe maatregelen.
0: Heel veel mensen reageren toch nog uh, laks of uh, zeggen... nou, ik uh, moet er toch even uit. Nou, kijk, nu maak ik ik zelf ook elke dag anderhalf uur een wandeling... maar ik zorg dat ik gewoon geen mensen tegenkom. En als ik ben, gewoon een heel rustig park of een rustige rand uh, van, van de stad... Uh, en als ik mensen in de verte zie aankomen, dan steek ik uh, over of ik, of ik zorg dat ik er 10 meter omheen loop. Dus ik ben super voorzichtig. Maar mensen die met z'n allen in het Amsterdamse bos of, of in de, op het strand met de hele kluiten tegelijk. Er was zelfs een, een boksles werd er gegeven waar 15 mensen aan meededen. Zag je beelden van. Nou, dan denk je ook van, Ja, naksheid, ja, ja, ja ik zag het. Als ik het krijg, dan krijg ik het maar. Dan zeggen mensen dan. Ja, het is toch uiteindelijk maar een griepje. Dan denk je ook van... We doen het allemaal voor de lol zeker, die, die winkels sluiten en, en de scholen sluiten en al die voorzorgsmaatregelen. Dat is dan toch ja, maar van vrijheid ik, ik dacht tot die... een aantal
1: weken geleden ook zo, hè. Ja. Uh, de meeste mensen dachten denk ik dit tot En, en de reden waarom, waarom wij hier braaf binnen zitten is, is, is met z'n allen is niet zozeer omdat we bang zijn dat we zelf het virus krijgen. Het is met name omdat we gewoon dit doen, zodat we niemand infecteren, want je kunt zelfs dus zonder symptomen wel geïnfecteerd zijn en het doorgeven aan andere mensen. En ja, de ziekenhuizen kunnen het gewoon niet aan. Dus het is helemaal in Italië, waar gewoon een kwart van de bevolking 65 plus is, met vaak nog gezondheidsproblemen. En daar doen we het voor, want die mensen zijn risicomensen. Daarom komt die klap uh, ook zo extra hard aan. Het heeft ook wel natuurlijk. weer iets goeds, eigenlijk. Da- ja, die klap... dat, dat ook. Maar het heeft ook iets goeds dat... Uh,
0: ja, sorry, ik hoor je niet. Ja, we hebben een kleine vertraging op de lijn. Dus af en toe gaan we een beetje door elkaar. Maar ook vanwege die... Uh, die uh, meer vergrijsde bevolking... en mensen die al andere gezondheidsklachten hebben. Daardoor is het natuurlijk ook nog dat die klap... Uh, extra hard aankomt. En dat straks een heel groot uh, deel ja. van, de, van de senioren... gewoon is, is weggevaagd. Als een soort van... Ja, dat klinkt heel raar, maar het is dat is gewoon crazy natuurlijk. Dat had je nooit kunnen voorzien.
1: Nee, nou ja, ja en nee. Uh, Aan de de andere kant komt het voor mij niet echt als een hele grote verrassing. Het is de de, de manier waarom waarom we in deze situatie zitten... Uh, iets heel moois nu is, is, is dat er uh, op een satellietfoto was gezien dat er gewoon uh, dolfijnen in Venetië aan het zwemmen waren. En dat je vissen kon, kon zien in, in kanalen. La Giudecca, dat is in, in, in het hartje van Venetië, waar eigenlijk geen vissen. Maar als ik een vis was, dan wilde ik daar echt niet zwemmen. Uh, dat de natuur eigenlijk gewoon weer opbloeit. Omdat we, wij worden even terug in ons hok gezet en, uh, en we zien gewoon dat de natuur weer een beetje opbloeit. En in Nederland zitten we natuurlijk op een grote tijdbom met al die intensieve veehouderij. En laten we eens gewoon zien en hopen dat we, uh, dat, dat, dat we daar iets aan gaan doen. Want anders wordt dit waarschijnlijk gewoon een, uh, ja, een, een, een griepvirus, of hoe je dat noemen wil, wat elk jaar misschien terugkomt. Ja. Want dit komt natuurlijk gewoon door hoe wij met dieren omgaan.
0: Uh, ja, natuurlijk, het, als we de verhalen mogen geloven, is het wel ontstaan door een dierenmarkt in China waar iemand een vleermuis probeerde te eten. Dus uh, d- dat, dat zal zeker met ja. elkaar in verband staan. Um, ja, en uh, wat gebeurt er als we over uh, een paar maanden allemaal weer ons eigen ding kunnen doen? Ja, dat virus blijft toch ook ontstaan? En hoe gaat het dan een onderdeel vormen binnen onze maatschappij? Moeten we altijd een beetje voorzichtiger blijven? Of, of verdwijnt het weer op den duur? Of nou, het is allemaal... Volgens mij is het nog een lange maatschappelijke impact.
1: Uh, ja, en ook een economische impact... Uh, die we waarschijnlijk pas ja. in de komende, nou, het komende tweede, tweede halfjaar van 2020... En, en mogelijk ook het jaar daarna zullen zien... Um, maar de, de, er, zijn, er zijn ook wel wat, 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 wat positieve dingen zoals bijvoorbeeld hier zijn er buren die eigenlijk als ze elkaar op straat tegenkomen dus het liefst zouden ze elkaar omverrijden en nu dus bakken ze kaarten voor elkaar uh, ja. allemaal dat soort initiatieven dat uh, mensen over <laughs> ja, echt serieus uh, dus dat, dat is wel heel bijzonder om te zien dat je dus gewoon een, uh, een, 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 een internationale ramp nodig hebt om, om te zorgen dat, uh, dat mensen aardig naar elkaar weer aardig naar elkaar kunnen zijn
0: In Nederland ga je dat ook wel een klein beetje al zien. Misschien wil ik dat ook zien hoor. Maar het lijkt wel dat mensen veel meer rekening met elkaar houden. En uh, er zijn hele groepen uh, ook in de steden ontstaan... van mensen die dan boodschappen gaan doen voor oudere mensen... of voor hulpbehoefenden... Uh, ja, de echte jaren vijftig mentaliteit zal nooit helemaal terugkeren. Maar je ziet toch dat mensen veel meer rekening houden... en kan ik iets voor een ander betekenen... en groepen die online ontstaan om, om boodschappen voor elkaar te doen... en dat soort dingen. Dus wie weet heeft dat ook uh, ja, maar, een
1: mooie uh, kans. Ja, zolang je maar van de toiletroer afblijft, hè, in
0: Nederland. <laughs> ja, dat is waar. Nou, de, ik kan je vertellen, er liggen pellets genoeg hier uh, nu uh, uh, op voorraad. Alleen, ik kom, kom dat ook op tijd in de supermarkt. Maar de... de, de De pakhuizen liggen vol met toiletpapier. Dus uiteindelijk kunnen we allemaal uh, daar ook lekker van van genieten. Laat ik het zo zeggen. Ik wil je bedanken Esther. Nou ja, jullie...
1: Oké, geen dank. Graag gedaan.
0: En uh, heel veel succes in Italië. Als er uh, daar nog ontwikkelingen zijn, laat het het weten. Ik hoop dat het uh, rustig blijft in jouw dorp. En dat de buurman snel herstelt.
1: Uh, Dankjewel. En uh, in Nederland, jullie kunnen in ieder geval nog lekker even buiten rondfietsen of wandelen. Uh, ik mag tot maximaal 200 meter van mijn huis uh, lopen en alleen maar dat ik een hond heb. Uh, dus oh, wat dat betreft uh, is Nederland nog een stukje beter af. Dus oh. geniet van die vrijheid zou ik zeggen.
0: Uh, dankjewel je wel en uh, nou, geniet, van, geniet van de hond en ik hoop dat de hond het ook uh, fijn vindt dat hij nog een ommetje mag maken. Dankjewel. Oké, okay. Dankj- geen dank. Fijne dag. Vanuit Italië sprak ik met Esther Kef.